0: Abbiamo parlato di femminismo con C'è ancora domani della Cortellesi, abbiamo parlato di sogni con Il posto delle fragole di Bergman e abbiamo parlato di morte con The Killer e Napoleon. Oggi parliamo di morte, sogni e femminismo con uno slasher, ovvero Pearl.
1: Signore e signori, prendete posto. La puntata numero 17 di Cinema Passengers è sul cinema di Tay West. Sigla! Ed eccoci qua, benvenuti, bentrovati ehm, puntata numero 17 Cinema Passengers, finalmente parliamo di horror un genere di cui volevamo parlare da tanto anche perché spesso e volentieri non ha i riconoscimenti che si meritano
0: Sì, soprattutto a livello istituzionale è difficile che tra le candidature come miglior attore o attrice protagonista ci sia un'attrice o attore che ha fatto un film horror e diciamolo dovrebbe essere il caso di Mia Got per Pearl perché sia con Pearl che con X ci ha dato una performance pazzesca. Eh,
1: sicuramente degna di nota ma comunque ehm, il, l'horror è sempre stato un po' un genere eh, snobbato dall'industria anche, perché, anche per i contesti in cui si è sviluppato, no? il B-movie... I, c- esatto. i cinema, cioè le proiezioni di mezzanotte, è sempre stato un mondo a sé e negli ultimi anni forse l'industria ha prodotto horror che veramente poco autoriali, improntati semplicemente a intrattenere jumpscare da una parte o dall'altra.
0: Sì, diciamo che uno dei problemi sicuramente del genere è eh, che è troppo ancorato, all'engagement e quindi ai sequel cioè io penso anche ad una saga famosissima che è forse la saga mainstream di questo genere per eccellenza che è Soul, se prendiamo i primi due film e se non solo il primo film cioè si sta parlando di qualcosa che è veramente autoriale per l'epoca e, e poi si è capito che la gente voleva solo vedere violenza sangue e hanno detto vabbè mandiamo tutti in bacca e facciamo cose mainstream.
1: E però mh, è stato anche un genere dove si sono sviluppati, hanno trovato fortuna tantissimi autori. Noi italiani ne sappiamo qualcosa, mh, Dario Argento, Mario Bava, ma anche all'estero. E una casa di produzione come A24, che, Santa, 24.
0: Santa A24, eh,
1: non pot- era nell'ordine naturale delle cose che producesse anche eh, film horror d'autore, ha trovato in Tai West eh, un autore eh, su cui fare affidamento, su cui fare affidamento e ci ha portato questi due film che sono parte di una trilogia a dicembre dovrebbe uscire
0: il terzo che è Maxine
1: ok, ma io l'ho dimenticato il titolo eh, sempre con Mia Got, quindi questa trilogia si compirà tra, tra poco eh, ma nel frattempo abbiamo già di cui parlare perché abbiamo visto eh, X, Sexy Horror Story e Pearl entrambi disponibili su Prime Video Uh, il primo uh, incluso nell'abbonamento, l'altro purtroppo a pagamento.
0: Ma ne vale la pena? <ride> sì, vale la pena. <ride> sì, per fare un po' di ordine, il primo film in ordine diciamo, di uscita uh, è stato X e dopodiché abbiamo Pearl che è un prequel di X incentrato eh, sulla figura appunto dell'anziana che troviamo in X e poi appunto a dicembre uscirà Maxine che invece sarà un sequel di X quindi Pearl può essere considerato una parentesi stupenda di di una trilogia che sembra promettente speriamo bene
1: poi tra l'altro Pearl ehm, a Ty West è comunque stata riconosciuta la sua sua autorealità Perl è stato presentato fuori concorso a Venezia. Mi mangio le mani perché non l'ho visto, era una proiezione di mezzanotte. A Venezia ci sono queste proiezioni di film un po' più strani a mezzanotte. A parte che non sei nelle condizioni psicofisiche di reggere un film che finisce alle due di notte, però eh, l'avevo anche prenotato l'anteprima mondiale con Tai West e Mia Gott. Ho guardato le l'email stamattina, poi non ero andato e niente, vorrei... Ti mangi vorrei, le mani. Vorrei appendermi la prima trave che trovo, fr- francamente.
0: Ma di cosa parla Pearl? Eh, siamo nel 1918 e siamo in questa fattoria isolata e sperduta Texas. in Texas... Perl è appunto la nostra protagonista che vive con i suoi genitori il padre è tetraplegico e Pearl e la madre eh, occupano praticamente la loro giornata a prendersi cura appunto del padre e marito e a gestire questa, questa fattoria ma eh, Perl è insoddisfatta della vita che sta vivendo anche perché lei ha un sogno che è quello di diventare una star
1: Sì, eh, siamo nel 1918, la famiglia di Perl è una famiglia tedesca e eh, data la situazione americani contro, contro te- mh, ah, sì, americani contro tedeschi.
0: americani contro tutti.
1: <ride> tanto per cambiare. Se la vivono male, è comunque un periodo di recessione per tutto il paese, specialmente eh, per loro, eh, che poi non se la vivono tanto male, perché il film ci fa vedere che hanno una mucca, che hanno sette capre, che hanno un'oca.
0: Sì, sì. L'oca sì, sì che cioè, dura 5 minuti sì. nel
1: film, però eh, voglio dire, cioè, cazzo, sapete quanto costa una mucca? <ride> Quanto latte produce, quindi tanto poveri non sono. Ma vabbè, chiuso questo: hanno campi sterminati, una villa pazzesca, ma vabbè. Eh, Soprassediamo, secondo me i West non ha mai fatto il contadino. Eh, però appunto non se la vivono bene. Eh, I sogni di Pearl sono un po' confinati da questa cosa. L'è costretta a prendersi appunto cura della casa. La madre, eh, che a prescindere dalla situazione economica, è mega oppressiva, causano in lei quello che è un po' il leitmotiv di tutti i due film, ovvero. Eh, una repressione, no? eh, perl è una ragazza repressa, molto carina eh, è sposata con Howard che poi ritroveremo in, in X
0: che è, nel che... momento di perl è in guerra quindi lo vedremo solamente ad un certo punto
1: e quindi chiaramente perl è una bomba a orologeria pronta ad esplodere
0: sì e infatti eh, già dalla prima scena capiamo che ehm, ha dei tratti psicopatici, possiamo dirlo così. Ma, cioè, qualcosina. Eh, eh, giusto, giusto, qualcosina. Eh, vediamo che, appunto, come dirà poi la madre durante un monologo bellissimo. Eh, lei, diciamo nel tempo libero, quando pensa che nessuno la stia guardando, sfoga quelli che sono i suoi impulsi più violenti, non solo sessuali ma anche proprio omicidi, quindi eh, uccidendo grandi piccoli animali finché eh, non gli è più sufficiente e riesce a trovare un estremo piacere nell'omicidio vero e proprio di esseri umani e familiari. Eh,
1: Sì, diciamo che in tutti e due i film c'è un po' il tema appunto della repressione e dello sfogo di questa nella carne, che può essere o eh, seguendo le pulsioni sessuali o come nel caso di Perle dove questo aspetto è sì sem- presente ma più ridotto ris- rispetto al film di cui è prequel perché appunto è meno pre- io mi aspettavo dopo aver visto X vedendo Perle di trovare di nuovo questa dimensione eh, della sessualità quando in realtà è più di sfondo, ma non è totalmente esplorata come sì, in X. Sì,
0: penso, allora, anch'io mi aspettavo questa cosa e pensavo che eh, prima di vedere Pearl pensavo che magari Pearl avesse anche dei tratti legati magari alla alla ninfomania, cose del genere invece vedendo Pearl e o meglio rivedendo X eh, dopo aver visto Pearl eh, ci si rende conto come probabilmente lei nel corso della sua vita invecchiando abbia semplicemente collegato come è anche normale che sia la giovinezza al sesso e quindi mano a mano che invecchia capisce che l'unico modo per riuscire a sentirsi ancora viva e giovane è attraverso il sesso come una scena, un pelo disturbante di X ci fa capire ad un certo punto
1: (ride) Pearl trova la valvola di sfogo, trova un po' la... la, si rifugia in un cinema e nella conoscenza del proiezionista di questo questo cinema che... diciamo un po' la, la seduce con le sue prospettive, diciamo, questo personaggio che la introduce al, al mondo del cinema pornografico, ha totalmente agli albori nel tempo del film e un po' la seduce con le prospettive di vita, con le prospettive di ricchezza, tra l'altro ehm, riferendosi all'Europa come luogo dei sogni quando in realtà... Sta totalmente mentendo perché dall'altra parte dell'oceano si muore nelle trincee non c'è assolutamente nulla di quello che promette.
0: Si cerca di conquistarla con questa retorica da bohemian che, di cui appunto Pearl si, si fa si coinvolgere inf- totalmente perché vuole davvero essere una star.
1: E contestualmente, questo, questo è anche un film molto satirico, nel senso ci sono chiaramente molti rimandi al presente, contestualmente c'è questo Proto X Factor organizzato dalla Chiesa del Paese, eh, dove si vengono scelte delle ballerine da portare un, un po' in tournée in sette stati, mi sembra, sì. e, e essendo quello di fare la ballerina il sogno di Pearl, diciamo che la combinazione di questi due eventi... Eh, sono un po' la scintilla che la fa esplodere
0: sì, infatti l'audizione per Pearl sarà un pochino il punto di svolta cioè sarà la soglia nel suo universo narrativo un po' la possibilità attraverso questa audizione di passare in termini proprio fiabeschi da quello che è il mondo ordinario e il mondo invece straordinario per poter realizzare appunto il suo sogno e in teoria cambiare vita
1: sì, infatti è un film molto satirico, anche, prende in giro molto anche questa cosa che è diciamo, un proto sogno americano, no? la possibilità di esplodere con una piccola occasione, poter diventare una star e, e non riuscirci per cause non neanche legate a te, ma per cause sovrastrutturali o casuali, eh, per esempio essere belli ma non eh, rientrare nei canoni di bellezza che si va a cercare e questo è è satira su più livelli, il primo prende un po' in giro il sogno americano che di per sé è una presa in giro il se vuoi puoi eh, abbiamo capito negli anni essersi rivelata una grandissima cazzata e poi in un secondo livello prende anche un po' in giro i canoni estetici, la bellezza americana, la ragazza bionda dalla fattoria insomma
0: Sì, diciamo che anche questa questa importanza che a livello proprio contenutistico della storia ha il cinema è una cosa che ritroviamo anche dal punto di vista formale. Il film, infatti, oltre ad avere tantissime citazioni a Non aprite quella porta, Nightmare, quindi appunto Freddy Krueger, Il mondo di Oz, Il mondo di Oz, Il mago di Oz, Mm. vabbè... anche proprio cita moltissimo eh, un tipo di cinema specifico eh, che eh, oltre ad essere in generale il cinema muto e anche il cinema degli anni 50, per quanto mi riguarda è il cinema di animaz- d'animazione degli anni 50.
1: Sì, gli anni 50, anni 40. Abbiamo
0: infatti ehm, anche solo banalmente a livello formale, abbiamo delle musiche che accompagnano la protagonista e che descrivono perfettamente i suoi sentimenti in quel momento, quindi... Una forma didascalica che è tipica diciamo di di, di film legati anche a principesse Disney come può essere Cenerentola, Biancaneve. Abbiamo anche per esempio queste, queste queste dissolvenze laterali molto fake tra virgolette che ti danno proprio questo tono sì, di fiaba La
1: dissolvenza iris ma anche i titoli esatto, di testa sono esatto. chiaramente fanno eh, molto
0: l'unitunes sì. i titoli di, di testa effettivamente Perle <ride> potrebbe far parte dei l'unitunes sì, in un starebbe. universo macabro della guerra. sicuramente vorrei
1: vederla relazionarsi con Titti e comunque eh, anche oltre queste, questa estetica appunto anni 50 di un certo cinema della Golden Age hollywoodiana, Eh, ci sono anche citazioni formali al, al cinema horror... Invece penso più agli anni 70-80, ehm, lo split screen, per esempio, che sì. è um, proprio tipico di, dei B-movie e, e via col vento. Cioè, no, non via col vento, <ride> però vabbè, ci siamo capiti. Vabbè, abbiamo capito,
0: ok. <ride> e, poi un'altra cosa che secondo me è veramente pazzesca di questo film, a livello proprio di costruzione di quello che è la struttura horror, questa parola la odio, come potrete dedurre come da chi ascolta... Eh, eh. Eh, È il fatto che eh, il tono horror è costruito a partire dal contrasto con questi elementi fiabeschi. Anche semplicemente a livello di storia abbiamo tutti gli elementi di una classica fiaba. Abbiamo, come dicevo prima, il mondo ordinario, il mondo straordinario, abbiamo la matrigna cattiva, il padre assente, il mentore, che è appunto Johnny, che poi si si rivelerà un mentore negativo nel senso non eh, come può essere sì. la, la fata madrina una, ecco.
1: invece più come un gatto e la volpe esatto come esatto
0: una... abbiamo Pearl che ritrova negli animali della fattoria i suoi amici, il suo pubblico quando vuole fare appunto delle prove per andare all'audizione quindi penso che eh, sia proprio questo contrasto eh, a tirare fuori quel perturbante, quel grottesco che è poi effettivamente ciò che rende slasher e horror il film, perché non ci saranno mai momenti, quando lo guarderete, dove ci saranno dei dei jumpscare o dove ci saranno momenti di altissima tensione, come mi viene in mente, per citare un altro film della A24, Ereditary, penso che gli ultimi dieci minuti, per chi ha visto il film dove il protagonista... Cammina nella casa di notte incontrando la madre in un punto specifico di una stanza eh, che ha una tensione e un climax altissimo, noi ritroviamo tutti questi elementi. È come vedere un film della Disney uscito in un mondo dove i bambini vengono cresciuti a pane, violenza e ecco, sangue. E quindi
1: siamo ancora in tempo perché eh, per fortuna Biancaneve è stato rimandato. Disney. Se vuoi fare qualcosa di veramente bello, fai squartare a metà in sette anni da Biancaneve Sì. te, te ne preghiamo favore.
0: sì 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 una delle cose che senza dubbio rendono iconico questo film è in generale la struttura formale quindi i colori che vengono utilizzati estremamente saturi anche qui si vede la citazione al mago di Oz abbiamo infatti perd- che per buona parte del film quando è nel mondo ordinario esattamente come Dorothy è vestita di blu e per accedere al mondo straordinario non solo indossa un vestito rosso ma si sporca anche di sangue quindi a maggior ragione eh, una citazione del mago di Oz e, um, un'altra cosa che io ho trovato veramente interessante nella costruzione eh, proprio del, delle ambientazioni è la casa che è un elemento di fondamentale importanza anche per X e scopriremo se anche per Maxine vedremo mm-hmm. Ma eh, io penso che la casa, almeno è così che io l'ho interpretata, sia un'enorme un, un enorme metafora di Perle stessa. Cioè, eh, come dicevamo prima, la fattoria ci viene descritta eh, proprio nel modo anche in cui ne parla la madre, in cui, cioè nel modo in cui la vive negativamente Perle come se fosse un posto terribile, bruttissimo allo scatafascio, invece è una casa che eh, fuori è magari estremamente anonima, ma con dei dettagli di colori accesi molto molto belli, ma dentro ha questa carta da parati coloratissima, questi, questi mobili coloratissimi che sono in realtà una rappresentazione di Pearl stessa. Cioè, eh, penso che una delle caratteristiche più belle del personaggio sia che Pearl è in assoluto un personaggio attivo, il film va avanti solo ed esclusivamente quando lei agisce, e e, e noi vediamo le cose sempre dal suo punto di vista. Quindi, ehm, anche se lei stessa vuole eh, andarsene da quella fattoria, andarsene da quella casa perché la odia, la casa è lei, e lei non potrà mai effettivamente andarsene da lì perché la rappresenta troppo e infatti lei cercherà di eliminare ogni ostacolo fisico ogni ostacolo morale ed intellettuale ma alla fine come poi eh, ci eh, verrà confermato su X come ci è stato anticipato in realtà da X lei sarà destinata a vivere in quella casa sarà ancorata lì e morirà
1: lì poi c'è anche la questione del seminterrato luogo dove lei va a seppellire tutto il nero, eh, è luogo dal quale poi si scatena tutto nel momento in cui eh, in qualche modo lei eh, apre l'accesso a un personaggio, a questo seminterrato, lo apre figurativamente, ma come, lo face- come se lo facesse ed è proprio il momento che dà eh, inizio al finale, con un monologo bellissimo eh, di Miagot che eh, oltre a essere coautrice della sceneggiatura, e produttrice viene investita totalmente da Tai West de, de, de dell'onere e dell'onore di portare avanti il film e ci riesce alla grande perché veramente eh, riempie lo schermo in una maniera incredibile.
0: La, la cosa che appunto ci viene fatta capire, eh, soprattutto in quel momento. quindi proprio a livello di dialogo ma anche come dicevo a livello formale è che tutti i personaggi del film sono ospiti nella testa di Pearl e infatti sarà anche questo che porterà lo stesso personaggio di Pearl su X a reagire in un determinato modo quando si ritroverà la casa invasa non solo da altre persone in generale ma da una persona specifica ovvero Maxine che le ricorda moltissimo lei i suoi sogni e che quindi eh, farà riemergere in Pearl questa, questa frustrazione che poi si tradurrà in violenza omicida. Infatti, X... <ride>
1: Infatti, allora, arriviamo a quello che è il primo film della trilogia, siamo 60 anni dopo, circa, siamo alla sì. fine degli anni 70. Pearl ha vissuto la sua vita, il film si apre con l'arrivo di questa comitiva, chiamiamola così... Che in realtà è una. Una comitiva porno. Eh, infatti è una vera e propria troupe composta da produttore, regista, assistente alla regista e attori, eh, arrivati appunto eh, in quella che poi scopriamo essere la, la fattoria di, di Pearl e Howard, per girare un film porno indipendente, indipendente d'autore da ci aggiungerei, perché sì. c'è questa ricerca bellissima del regista, di, che comunque non è lì per girare porno, ma è lì per girare un film. E quindi. Eh, mentre
0: o meglio no, è consapevole che sta girando un porno ma sta c- cercando di autoingannarsi facendosi tutti questi pipponi sul fatto che il porno è comunque cinema d'autore finché alla ecco. fine si renderà conto che no, sta semplicemente girando un porno
1: e c'è un cambio ovviamente di registro estetico nel senso se prima eravamo chiaramente in un film eh, degli anni 50 americano Qua invece siamo più eh, appunto agli anni del film, quindi c'è tanta estetica e citazionismo agli anni 70, agli anni 80. Eh, non sono un esperto di estetica del porno anni '80, ma immagino che Tai West In avrà teoria. fatto le sue ricerche e più o meno saremo <ride> lì attorno. E, mh, questa, questa comitiva arriva nella, loro, nella fattoria degli orrori. <ride> E, sì, insomma, molto
0: anno, alla non aprite quella porta, cioè a me proprio queste, queste citazioni palesi mi fanno impazzire
1: con la particolarità che l'attrice principale, Maxine, l'attrice principale del porno è interpretata dalla stessa Mia Gott quindi Pearl, vedendo arrivare questa comitiva, vedendo arrivare una ragazza identica alla lei di, di 60 anni prima Insomma, è uno slasher, siamo in una fattoria isolata del Texas, dentro quella fattoria si, si è già squartato migliaia di persone, Immaginate, immaginerete dove andrà a finire la vicenda.
0: Sì, anche perché eh, Mia Gotta non interpreta solo eh, Maxine, ma interpreta anche la perla anziana con un... Non lo sapevi? dice? Eh sì, 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 sì. Eh sì, è lei truccata. Infatti, mh, una delle cose... Che secondo me si notano subito quando guardi il film Madonna, sta impazzendo. Sì. <ride> è il fatto che effettivamente la vecchia, la signora anziana, non riesce effettivamente ad inquadrarla bene perché ha una faccia troppo strana. Perché è, è mia goth truccata. Mamma mia! Sì, sì, sì.
1: sì. Quindi anche trucco clamoroso perché, vabbè, io non sono stacima perché vabbè tendo a non guardare molto le facce degli attori. Però, eh, cazzo, non, non l'avevamo riconosciuto, no, cioè, nel senso mi dimentico subito di quello che ho visto, vabbè, avrò anche io miei problemi. Comunque Sì, sì,
0: è lei, è lei, è un po' l'equivalente della tilda Swinton in suspesa di Guadagnino. Cioè ecco, che... ma
1: spoileriamo questo.
0: No, non è uno spoiler, <ride> giuro, giuro.
1: E, ok,
0: quindi dagli, ode a mia goth. E... Sì,
1: è al reparto trucco di, di X. E appunto c'è questo contrasto, eh, cioè, chiamiamolo contrasto, c'è questo odio viscerale di Pearl nei confronti dei ragazzi e soprattutto nei confronti di Maxine perché rappresentano un po' tutto quello che lei non ha potuto avere. Nel senso siamo negli anni 70, la rivoluzione hippie è avvenuta, la libertà ormai è propria di ogni individuo e ognuno può scegliere di fare cosa fare col, co- col proprio corpo e vabbè mh, diciamo che la dimensione del porno in qualche modo può rappresentare una celebrazione proprio estatica del, della bellezza del corpo specialmente quello femminile tutto quello che Perla avrebbe voluto per sé quindi vedere quello che sta succedendo in casa sua a una ragazza come lei e ovviamente è ovviamente l'ennesimo click che fa
0: sì. Infatti è anche interessante eh, una volta, infatti mh, io consiglio di guardare X, guardare Pearl e poi di riguardare X con le consapevolezze che ti dà Pearl perché è comunque tutta un'altra esperienza. È bello vedere tra i due film come il contesto storico abbia eh, cambiato l'oggetto del desiderio delle due protagoniste e i mezzi per realizzare il loro sogno, cioè se Pearl poteva al massimo sognare di fare la ballerina vediamo invece che Maxine ha proprio come sogno quello di diventare un'attrice porno infatti ehm, quando tu guardi X non so se hai avuto anche tu questa impressione Mm ma ehm, una volta aver visto Pearl non dico che quasi ti dispiace per per l'anziana di X però riesci a capire la sua frustrazione perché si ritrova davanti non solo una persona che che, che lei vede come promettente quindi destinata a farcela come gli è già capitato con Mizi da, da giovane, ma la vede pure identica a lei, quindi il, il massimo della frustrazione e della repressione che esplode.
1: Ma infatti non mi aveva fatto impazzire X, proprio perché tante volte i villain dei film hanno questo problema, no? Che fanno il male per sé, nel senso non c'è un, una ragione il dietro ground. il loro male. E quindi, insomma, ti vedi sta, sta vecchia che, che gira col marito a fare affette alle persone... E ok, un po' il film te lo spiega, c'è anche un bellissimo dialogo tra, tra Pearl e Maxine, però si ferma un po' lì. Mm, e quindi diciamo che X in sé non, eh, fa un po' fatica da quel punto di vista, come fa veramente tanta fatica in realtà nelle scene horror. Perché allora, come in altri rappresentanti del genere, eh, insomma non, non è nulla di nuovo vedere appunto questi giovani braccati da vecchi in posti isolati, eh, però appunto questa sensazione un po' claustrofobica un po' di inseguimento di personaggi che si infilano in vicoli ciechi è eh, un po' mal costruita in X non hai mai questa tensione salvo qualche rara scena gli omicidi avvengono ma non ti danno cioè quello che ti colpisce è altro magari sì cioè, sembra prostetico. semplicemente
0: l'ennesimo film dell'oreore dove semplicemente delle persone vengono uccise così a caso infatti mh, Pearl, per me non solo è qualitativamente di un altro livello rispetto a X ma è proprio necessario per probabilmente riconoscere il valore che X ha e che magari inizialmente non riesce a vedere ma poi
1: gli omicidi avvengono in maniera molto meccanicistica cioè avvengono perché sai che devono avvenire, non ti sorprendono neanche più nel senso quando uno infila un in occhio quando un personaggio ha un forcone e l'altro infila un occhio in un buco nel legno, ti aspetti che quel forcone passi da quel buco <ride> e quindi Insomma, non ti fa vivere troppa tensione emotiva le vicende del film. Eh, è uno slasher riguarda... divertente, cioè io l'ho sì. trovato più divertente sì. che non spaventoso. Un po' se vuoi una... Taran- alla Robert Rodriguez, cioè sì. un, Dal tramonto all'alba, non è che ti, ti tira... parte che vabbè, dal tramonto all'alba lo citiamo come, come slasher, ma... Con tutte gu- le virgolette del caso. Guardatelo, perché a un certo punto, cioè è un film e a un certo punto diventa totalmente un altro film è una cosa mamma mia le cose che invece ti provocano tensione non sono legate agli omicidi ma sono più eh, violenze psicologiche
0: sì probabilmente la scena più disturbante di x è un dai non è proprio uno spoiler possiamo considerarlo uno spoiler
1: ma diciamo che se x è un porno, quella scena lì è della categoria Granny.
0: Esatto, esatto, c'è cioè, <ride> questo rapporto sessuale tra due anziani, non vi diciamo chi, come, perché, che è probabilmente la scena più creepy in generale del mm. film, ma perché, ed è una delle cose che a me fa impazzire di questo genere cinematografico, che è l'oro, <ride> che... Um, Secondo me è eh, un genere che soprattutto in questo periodo storico dove si sperimenta tantissimo è proprio terreno fertile per poterlo fare, cioè eh, proprio per, tutte, eh, i, per tutti i topi e tutte le caratteristiche che ha in generale l'orio: è un posto dove hai piena libertà espressiva, dove se tu eh, un bambino lo uccidi o un anziano lo fai eh, montare da un altro anziano eh, non... No.
1: no no più che altro penso che comunque le nostre madri sono grandissime fan del nostro podcast quindi vabbè eh,
0: vabbè, eh, vabbè però è la realtà eh, sì. cioè, anche io spero a 80 cioè anni non sono di, discorsi che farei di davanti farcela. a te
1: mamma però vabbè
0: vabbè manda avanti schifa, schifa. <ride> eh, no però appunto ehm, cioè tutte quelle cose che solitamente nei film eh, di altri generi hanno comunque dei limiti anche solo a livello morale Nell'horror tutta questa cosa può essere tranquillamente sovvertita e quindi penso che ad oggi a maggior ragione in un periodo dove il politicamente corretto è ovunque questo sia uno dei generi cinematografici dove sei legittimato a essere scorretto anche perché ricordiamoci che l'horror è probabilmente uno dei, dei non dico degli unici generi ma uno dei generi che più di tutti Uh, sta cominciando a, uh, come dire, indagare un pochino di più la femminilità uh, al di fuori di quella che è considerata la femminilità vediamo sempre in tantissimi altri film come Midsommar, come Hereditary vediamo sempre queste... mi, mi, mi viene anche in mente un pochino Rosemary's Baby ma mm. è tanto vecchio quindi giusto anche per... se vuoi
1: The Witch uh... The
0: Witch, assolutamente, The Neon Demon eh, dove abbiamo sempre ehm, queste donne che eh, non solo sono in azione e potenti ma ehm, lo sono attraverso la loro femminilità non avendo per forza di cose delle caratteristiche prettamente maschili eh, ma la loro forza viene veicolata attraverso quello che di solito è debolezza ovvero aspetti femminili
1: ultima notte a soro per esempio esatto
0: esatto ma... Perché non mi vengono in mente, Cioè, eh, vabbè, proprio così, non, così, non vengono.
1: Va bene, allora io direi che non abbiamo più niente da aggiungere. No. Ok, no. prego.
0: <ride> Speriamo che a dicembre, anche adesso che si è risolto in teoria tutta la questione dello sciopero degli sceneggiatori, si riesca a vedere effettivamente in sala Maxine. Vedremo se ci saranno altri vecchi che si inchiappettano
1: la <ride> tagli no, no, non la tengo, <ride> la tengo dai, ormai
0: è e, e non... ormai data così sta puntata sì, 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 però è quello, il bello, la magia è... un odio a Mia Got che qui amiamo il nostro podcast ama Mia Got, taggatela su Instagram, sotto i nostri tutta la credibilità post.
1: di persona sensibile persona, la perdo nel momento in cui commento Mia Got, quindi okay. brava, sei molto brava e esatto. anche molto carina, brava e quindi questo era il nostro commento a questi due interessantissimi film di Tai West vi ringraziamo per averci ascoltato come sei serio eh vabbè oh, non si può mica tutte le <ride> volte chiudere mandandola in vacca eh, anzi vi ricordiamo che siamo oltre su non so se, do, se ci state ascoltando su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music ma siamo nelle altre piattaforme quindi ascoltateci dove più vi viene comodo
0: siamo anche su TikTok e Instagram quindi mi raccomando
1: seguiteci perché pubblichiamo un sacco di robe fighe seguite anche unigeradio su Instagram ehm, la smetti e ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata grazie per averci ascoltato e buonanotte ha, <laughs>